0: 89.1 FM. La luz de tu voz ilumina el corazón, miro al cielo,
1: me siento mejor.
2: Onda Cero te desea felices fiestas. Más de uno, Honda Cero Algeciras, Alberto Espinosa.
3: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a este Más de Uno Campo de Gibraltar Edición Navidad. Aquí les acompañamos hasta las 2 menos 10 pues con lo que va surgiendo en este tramo final del año 2023 noticias, solidaridad recomendaciones éxitos de campo gibraltareños jovencitos deporte, cultura tenemos a los compañeros de Algeciras, luego le vamos a dar una vuelta ahí con la recogida de juguetes para los Reyes Magos tenemos al amigo Salva Puerto de descanso, pero ya saben, descanso activo, ¿eh? Nos ha dejado cositas, a ver si hoy nos da tiempo a meter algo. Ayer ya hablamos de urbanismo, del pleno de mañana, luego espero que venga por aquí María Solanes para hablarnos de la economía, de hacienda y todo esto. Bueno, intentemos no aburrirles. Y tenemos que hablar de deportes, tenemos fichaje en la balona, el calendario de las Algeciras de la segunda vuelta, mucho sábados a las 4 de la tarde. y Udea que va a terminar la, el año, mejor dicho, el próximo sábado en casa con Partido Solidario y buscando la cuarta victoria. Así que como ven, muchas cositas que contarles a través del 89.1 de su dial de la app o de la web onda OndaCero.es. Sean bienvenidos... Están de vacaciones disfrutándolas Si no, bueno, pues ya saben que ahora Mediodía, la tapita, no sé qué Se ha presentado también el roscón De Reyes, de Solidario De la Taberna del Violinista Para el próximo día 5 Que cada año tiene más metros Bueno, cosas que van surgiendo Entre eh, actualidad eh, Navidad, comilonas Y reuniones de amigos, familiares iniciativas que surgen en esta comarca. Lo dicho, sean bienvenidos. Les habla Alberto Espinosa. Antes que nada, vamos con los amigos de Cepsa a conocer la previsión meteorológica.
4: Y ahora, la previsión meteorológica, con el patrocinio de Cepsa.
3: Hoy así, con la sintonía correspondiente, nos vamos hasta la EMED, 12 y 23 minutos, para que Marta Alarcón nos cuente cómo está esa temperatura y esa lluvia que no llega. Hola Marta, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos cielo poco nuboso con temperaturas sin grandes cambios quedándose en cifras de 17 grados en Algeciras y Arcos de la Frontera, 16 en Jerez de la Frontera y Rota o 15 en Cádiz. Y de cara mañana seguiremos con cielo nuboso con probabilidad de brumas o bancos de niebla. Las temperaturas subirán alcanzando 19 grados en Arcos de la Frontera, 18 en Jerez de la Frontera o 17 en Cádiz, Algeciras y Rota. El viento será de Levante. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
3: Gracias, eh, Marta. Pues tras conocer la previsión meteorológica, vamos con algunas de las noticias que siguen surgiendo en estos días de Navidad aquí en Onda Cero. Pues vamos con la información. 1224 y 24, La avería de un tren de mercancías ha suspendido la circulación entre los municipios de Castellar y Jimena en la línea ferroviaria algeciras bobadilla Así lo ha confirmado Adif. Desde las 9 y media de la noche de ayer, el tren de mercancías Algeciras-Abroñigal se encuentra detenido en la vía entre Castellar y Jimena, quedando suspendida la la circulación entre ambos puntos, es decir, ¿sabes? no ha sido el tren que conecta con Madrid, sino uno de mercancías y, como eh, repetimos, tiene cortado en este caso el tramo entre Castellar y Jimena. La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes eh, Colombo, junto al subdelegado Javier Rodríguez Cerrós, el delegado de Empleo Daniel Sánchez, el alcalde de Algeciras, eh, José Ignacio Landaluce y el presidente de la Autoridad Portuaria, Gerardo Landaluce. ...acaban de dar a conocer las ayudas... ...concedidas a empresas del campo de Gibraltar... ...para hacer frente al sobrecoste energético... ...ayudas para la provincia, para la comarca... ...una de las empresas más favorecidas... ...ha sido Evos... ...como cuenta la propia Mercedes Colombo...
4: ...ha sido la segunda con 1.055.000 euros... ...y por delante solo tienen... ...a la comunidad de Regantes de Rota... ...que ha tenido 1.400.000 euros en total... ...en el campo de Gibraltar... Eh, ...casi 3 millones de euros... ...han sido los que se han eh, eh, invertido... ...lo que supone un 18,89... ...del total de la provincia... ...con 512 empresas y autónomos... ...entre
1: empresas y autónomos beneficiarios.
3: El presidente de la autoridad portuaria... ...Gerardo Landaluce... ...nos lo ha explicado los complejos años... ...que han vivido las empresas... ...primero con la crisis económica... ...luego la pandemia... ...la medio salida de ella y posteriormente el sobrecoste energético... ...entre otros motivos por la invasión de Rusia a Ucrania... ...por ello entiende que es fundamental que la administración ayude.
6: Lo de, de, de cómo la administración eh, autonómica pues eh, colabora... ...coopera con lo que es el ámbito eh, del puerto de Algeciras... ...nos sentimos en ese sentido eh, muy cercanos... ...una administración muy cercana y que evidentemente muy sensible... ...con las necesidades que tienen nuestras empresas y por tanto, eh, facilitadores también de la creación de empleo, que para nosotros también es, es fundamental. Eh, el año 2021 han sido años muy difíciles, muy difíciles, y el remate fue el 22. ¿eh? Eh, por tanto, eh, esa, esos incrementos de los costes de la energía, pues pusieron en una situación límite eh, a las empresas en general.
3: Ya se lo venimos contando, mañana es el último pleno del año de Algeciras en el 2023 Vox va a presentar una moción en la que propone aparcabicis vigilados en puntos estratégicos de la ciudad lo que incentivaría el uso de la bicicleta llevando a cabo también un transporte sostenible saludable y según Vox evitaría el vandalismo El PSOE va a instar a través de una moción a que el equipo de gobierno abone los atrasos que deben a los trabajadores de la empresa pública de limpieza y el transporte. Fran Fernández.
7: subida salarial que tenían que haber empezado a pagar en enero de este pasado de este año que ya termina y y no se ha hecho así Eh, en el 2024 también va otra subida que esperemos y proponemos que que estén los presupuestos pero son trabajadores y trabajadoras que día a día intentan eh, tapar las carencias de la falta de personal están trabajando diariamente para que nuestra ciudad esté en las mejores condiciones
3: en la línea de la Concepción hay algunas quejas por los usuarios de Radio Taxi, ya que la centralita permanece cerrada desde las 10 de la noche del pasado día 24, también el 25, y también parece que el día 31 de diciembre va a estar cerrada hasta las 7 de la mañana del día 1 de enero. Todo ello en una noche la del 31 que suelen demandarse bastantes servicios. En San Roque, la Delegación de Obras y Servicios ha llevado a cabo la eliminación de barreras arquitectónicas en el acceso de viviendas de la calle Sierra Bermeja en Pueblo Nuevo de Guadiaro, con lo que se facilita el tránsito de las personas en silla de ruedas. Andel pone en marcha en San Roque un nuevo programa de empleo y formación. 15 desempleados del municipio se van a beneficiar de esta iniciativa que cuenta con una subvención de 349.000 euros por parte de la Junta de Andalucía, en la que el ayuntamiento también aporta 5.000 euros para sufragar los gastos no subvencionados. Un alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, que pide... Que se lleve a cabo mejor formación, en este caso en oficios industriales, tras mantener un encuentro con el astillero de Cernaval.
6: La misma carencia, que es la de personal joven, que esté formado en materia de calderero, de tubero, de soldadores. Una queja que durante años hemos ido recopilando. ...intentando aportar granito de arena a esa solución... ...desde el Ayuntamiento de San Roque, aún a sabiendas... ...que estamos hablando de una entidad, el Ayuntamiento... ...que no tiene eh, competencias en materia de formación... ...pero que somos un
3: municipio con un gobierno... ...que intenta sumar responsabilidad... En el ámbito de la cultura, el Ayuntamiento de Algeciras a través de la delegación que dirige Pilar Pintor ha informado que los próximos días 2, 3 y 4 de enero el director de cine guionista y docente cinematográfico algecireño Ángel Gómez va a impartir un curso intensivo de dirección cinematográfica en el Centro Documental José Luis Cano en horario de 10 y media a 3 de la tarde. Pintor.
8: Es una oportunidad para todos los algecireños que los próximos 2, 3 y 4 de enero nuestro centro documental José Luis Cano puedan disfrutar de los cursos que impartirá el prestigioso director de cine aljecireño Ángel Gómez sobre dirección cinematográfica y guión. Eh, una persona con una magnífica trayectoria ya con importantes éxitos como los largometrajes Voces y el hombre del saco y por tanto una buena ocasión para disfrutar del cine, para poder profundizar en el conocimiento del séptimo arte.
3: 11 municipios de la provincia van a formar parte de la Red Andaluza de Teatros Públicos en 2024. El presupuesto asciende en un 15% respecto al ejercicio anterior y supone la mayor inversión en su historia. El programa contará con 1.150.000 euros. Los municipios de la provincia, de la comarca del Campo de Gibraltar, concretamente beneficiados serán tarifa y la línea de la concepción que se suman a los 60 del resto de provincias andaluzas y de Ceuta 12 y 31 estas son las noticias que podemos contarles a esta hora tras un alto en el camino vamos a saludar a una estudiante algecireña de primero de bachillerato que se nos va a Estados Unidos llave
0: instrumento comúnmente metálico que introducido en una cerradura permite activar el mecanismo que la abre y la cierra la llave ...coworking digital de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar... ...creado para hacer crecer digitalmente tu idea de negocio... ...tecnología, capacitación, mentoría y asesoramiento... ...¿vienes? Es un proyecto de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, cofinanciado a través de la Fundación INCIDE por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en un 80%, dentro del Programa Operativo Pluriregional 2014-2020 y por la Diputación de Cádiz. Europa se siente.
4: Esta Navidad vive la en San Roque. Te levantas del sofá y coges la bici a por un refresco Reciclas la lata en el contenedor amarillo Y esa lata se transforma en una llanda de la bici de alguien que se toma un refresco Recicla la lata y esa lata se transforma en una llanda de la bici de alguien que se toma un refresco Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar Recicla más, mejor, siempre Argisa, mancomunidad del campo de Gibraltar y Ecoembes Esta Navidad, súbete al Christmas Express en Puerta Europa Del 26 de diciembre al 5 de enero tenemos preparado para ti un tren muy especial Que te llevará directo a Oriente a conocer a uno de los Reyes Magos Además los días 3 y 4 de enero queremos endulzar tu tarde Te invitaremos de 17 a 20-30 horas a degustar unos dulces típicos navideños Tan solo por ser miembro de nuestro club Infórmate de todo en nuestra web Centro Comercial Puerta Europa Desde Contasult os deseamos una feliz Navidad y agradecemos todo el apoyo y confianza recibidos en este 2023. Nuestro deseo es seguir ofreciéndote el mejor asesoramiento personalizado porque en Contasult hablamos tu idioma. Que este 2024 sigamos creciendo juntos.
0: Onda Cero les desea
4: felices fiestas.
3: 12 y 34 minutos. Arrancamos en clave de Magazine. Una alumna del Instituto Isla Verde, Laura Pérez Chacón, ha sido seleccionada para realizar el próximo curso de primero de bachillerato en Estados Unidos dentro de un programa de becas que en nuestra comarca, que yo sepa, es la segunda puede que haya más, entre 10.000 candidatas ha sido elegida por la Fundación Amancio Ortega. En la edición 2024-25 el programa convoca 400 nuevas becas para estudiantes de cuarto de la ESO que deseen estudiar el primero de bachillerato en Canadá o Estados Unidos. 70 están dirigidas a estudiantes de centro de Galicia, 330 a otras comunidades autónomas. Es decir, que no es baladí que nuestra querida Laura Perechacón, a la que uno tiene la suerte de conocer porque no, no soy de un padre tan cortito como ha sido esta vez, la madre. Y la otra que conozco también, esto es curioso. Hola, Laura, buenas tardes.
5: Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien.
3: ¿Preocupada por Udea? Bueno. <ríe> Su padre, Antonio Pérez Yorcal, que todo yo creo que se conoce de sobra, el de propietario de ICE, también vinculado al baloncesto. y buen amigo de la casa. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. imagino que como padre no cabes en... Sí, de orgullo, ¿no?
7: Increíblemente.
3: <ríe> Porque no es fácil, ¿no? O sea, yo, yo que sé que tú eres humilde decir, oye, no, no te creas más, pero tampoco... Echen saco roto que, que no es fácil Que sea una De las elegidas
7: Claro Es que lo que ha conseguido Creo que es bastante importante Va para ella Vamos
3: <risa> Oye yo En este caso Voy a presumir de los dos Porque conozco Te conozco a ti Conozco a Ricardo Que ayer te decía Que Lucía Andradez Que fue la ¿Cierto? Yo creo que fue la primera Del campo de Giraltar eh, Lucía la conozco De que nació Bueno a También la conozco De pequeñita y, y el día 24 Voy a contar una tontería Pero oye Estaba viendo al padre Saludándole y tal Porque lo hago todos los años y le digo, oye, tengo un amigo en Alecira que su hija también va va en, en, ha sido seleccionada por, por la fundación, ¿no? casualidad de, de la vida. Laura, ¿cómo te enteras? ¿Cómo te planteas? ¿Cómo dices tú y tu padre? Oye, me voy a presentar a esto.
5: Pues esta fundación eh, ahora, como mayoría de los jóvenes, pues la conozco gracias a redes sociales. Sí, sí. Y... <ríe> Para eso bueno, mira. <ríe> pues yo tenía claro, después de otra experiencia que tuve, que quería estudiar fuera. Y creía que esta era la mejor oportunidad y que, aunque iba a ser difícil, yo sabía que podía conseguirlo. Entonces, pues, ya se lo comuniqué a mis padres y ellos me apoyaron y dijeron, inténtalo.
3: 10.600 personas, una de las 400 plazas.
5: Exactamente.
3: O sea, que... Coquito, <risa> eh, <un> ¿no? <risa> Oye, ¿y qué, ¿qué esperas de esta experiencia? Aparte de aprender el idioma vivir una situación... Bueno, pues evidentemente que a tu edad... Es maravillosa y que no vas a olvidar en, en tu vida, pero también la formación, ¿no?, que es la clave de todo hecho
5: Claro, yo estoy, tengo muchas ganas de empezar esta nueva experiencia. Estoy muy emocionada y muy motivada porque creo que es una experiencia que me puede ayudar a conocer también el mundo fuera del de el país de España porque que en, no todas las familias viven igual en todo el mundo. Entonces creo que es una experiencia que me va a ayudar a crecer y a conocer el mundo de otra forma, desde otro punto de vista, y creo que eso es muy bueno para abrir los ojos a los jóvenes y eso.
3: ¿Todavía no te han dicho ni dónde vas, ni cuándo te vas?
5: Por ahora solo sé que voy a Estados Unidos, pero Bien. no sé a qué estado ni cuándo.
3: ¿Prefería Estados Unidos o Canadá?
5: Um, algo de mí quería Canadá, pero estoy muy contenta con Estados Unidos.
3: Voy a ir a la NBA, que es lo que tú quieres en realidad. <risa> te va a pagar más cierta edad de la NBA, que es lo que tú quieres <risa> No, hombre, seguro que es una experiencia increíble. No sé si has contactado ya con alguna de las eh, que también han sido seleccionadas o... Sí, 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 sí. ya grupo y todo. Sí, que sí, exacto. ¿Y qué?
5: Pues todos están muy contentos, están muy felices y dicen que merece mucho la pena. Y desde aquí animo a todos los estudiantes a que se presenten y a que lo intenten.
3: Y también... Oye, por cierto, ¿cuántas entrevistas llevas esta semana? Porque te he visto por todos lados, web, oh, se, radio, oh. periódico... <ríe>
5: Con esta van tres, creo.
3: Bueno, bueno, pues yo te he visto en más sitios. Eh, te iba a decir, también es un reflejo, ahora que muchas veces se condena a los jóvenes, yo creo que injustamente hay de todo, como en todas las generaciones, que el esfuerzo tiene su recompensa.
5: Exactamente, el esfuerzo tiene su recompensa. Y siendo constante y esforzándote, puedes conseguir lo que quieras.
3: Mm-hmm. Antonio, menos mal que ha la madre, ¿eh? Oh, menos mal. <risa> que Antonio, imagino que, que vaya del orgullo. Ahora empieza la, el otro problema, ¿no? Que es el orgullo y papá y mamá diciendo mi niña se va a Estados Unidos. Sí,
7: todavía no hemos entrado en esa fase. Yo por ahora estamos muy tranquilos, pero cuando se vaya en agosto, en septiembre, cuando se vaya, pues ya supongo que en, será en otra en fase. agosto, en
3: septiembre, dice. Sí,
7: sí, creo que se va...
5: Sí, esas fechas más o menos. Que es cuando
7: empieza... Sí, cuando empieza
3: el curso. Cuando empieza el curso. Oye, aparte de esto, ¿qué quieres estudiar? Uf. <risa>
5: Pues no lo tengo muy claro, pero mira, periodismo deportivo es algo que me llama mucho.
3: No, ni soy tu cura.
5: <risa> Otra vez. Pero no no lo tengo muy claro, aún no lo sé.
3: Bueno, yo no estudio la carrera, ¿eh? pero mira, aquí de que no se entere nadie. Eh, ¿Te gusta el periodismo? Sí. Bueno, hablar, hablas bien.
5: <risa> Gracias. O sea,
3: espérate unos años que yo me jubile. <risa> que, Laura, ¿en ¿qué te han dicho ya los compañeros de clase, profesores y demás, aparte de la felicitación?
5: Hombre, pues... Todos están muy contentos y siempre me han dicho que confiaban en mí, que me apoyaban y obviamente que me iban a echar de menos cuando no esté ese curso, que se iba a notar la falta. Pero que sí, que están muy contentos y muy felices de que lo haya conseguido.
3: Yo me me alegro mucho por ti. No no sé si te iba a preguntar lo mismo que a Lucía porque al final es es la misma experiencia, pero supongo que cuando uno empieza esto y ve tantísima gente, por mucha confianza que que tengas en, en tu juventud y demás... Vas pasando fase y dices, oye, que esto se está poniendo serio, que a lo mejor soy yo, ¿no? Pero de, de la primera a la última, ¿cómo vives todo ese proceso?
5: Claro, pues al principio tú tienes confianza, pero no es la misma que tienes cuando llegas a la última fase, porque te das cuenta de que hay muchísima gente y cuando ya va quedando menos, dices, oye, ¿y si de verdad lo consigo? ¿Y si pasa de verdad? Y poco a poco como que tu confianza en ti mismo va creciendo, por decirlo así, y... Entonces como que te das cuenta y dices, es verdad, esto es una realidad, lo puedo conseguir. Y entonces ahí ya es cuando te das cuenta.
3: Y, Antonio, entiendo que hay el papel de los padres, y me pongo serio, es clave por una cosa. Ya que lo ha conseguido, ya que estamos todos muy contentos, vosotros los que más, obviamente. Pero supongo que cuando llega a la última fase, hay una parte que hay que decirle, oye, si no lo consigues no pasa nada, que mira dónde has llegado. ¿Cómo gestionar esa, entre comillas, frustración, bendita frustración, no llegar hasta allí?
7: Claro, había una. Un, hubo el día de su cumpleaños, concretamente, estuvo, estuvimos en la Universidad de Sevilla haciendo un, un examen de cuatro horas o cuatro o cinco horas creo que estuvo, ¿no? Y cuando salió de ese examen, yo pues, yo recuerdo ver la cara de, no sé, había dos mil niños, tres mil niños allí y salían con cara de es difícil, no sé cuánto. Y yo le pregunté, Laura, ¿qué tal y me mío? Bueno, pues no me ha, par- no me ha parecido tan, tan difícil, ¿no? Entonces yo sí, hostia. <risas> y, eh, y ya de después eh, tú dices. Has llegado hasta aquí, ya lo que tenga que pasar, pues bueno, va a pasar. O sea que no.
3: Y. y o es sea, lo que te.. Vuelvo, yo no soy padre, pero vuelvo al principio, ¿no? Es decir, oye, eh, no vaya desobrada, aparte de la broma, pero tampoco pienses que eres una más, ¿no? Claro, es decir, pero
7: ¿cómo, va, ¿cómo mides eso? ¿no? Pero vas viendo que va dando pasitos. Claro. Va, vas viendo que va dando pasitos y que ella, la verdad es que lo, contro- lo llevaba bastante controlado. O no nos demostraba, a lo mejor, eh, lo mal internamente que lo estaba pasando, pero ya oye, pues a terminar el examen, tengo un, una, una videollamada con unos psicólogos, no sé cuánto. pues bien, ¿qué tal? Bien, bien, bien. Oye, y vamos pasando, vamos pasando, vamos pasando, vamos pasando, hasta que llega el momento final que dice, oye, ahora deciden unos psicólogos entre 800 personas, los 400 que se quedan, tienen una entrevista, oye, ya has llegado hasta aquí, ya más
3: no puedes pedir. O sea, Porque, Laura, en ese proceso, lo que puedas contar, eh, os eh, preparan también para que, oye... De 10.600, es que lo repito, 10.600 personas, 400 plazas. Es decir, lo normal es que no te cojan. Claro. Eh, Os preparan para eso, supongo también.
5: Claro, sí, en ese proceso, eh, en todas las fases, te van diciendo que tienes que estar orgulloso de hasta donde has llegado. Que ya pasar el primer corte es muy importante, porque del primer corte ya de 10.600 solo convocan a 2.400, entonces ese ya es un muy gran corte. Entonces, siempre te van diciendo y recordando que tienes que estar muy orgulloso y que si no vas a tener más oportunidades en la vida y que ya tendrás otra oportunidad mejor y que vas a, a seguir adelante. Claro, porque tu vida sigue.
3: O sea, claro. es una experiencia que va a ser maravillosa y tal, pero si no hubiese llegado, oye, pues tienes que ir a primero de eso, tu instituto, tu colegio, tu centro y, y ya está, ¿no? Pero, ¿tú veías que lo ibas a conseguir o hubo un momento que dijiste... Buf"?
5: A ver, yo en todas las fases he tenido confianza y yo he pensado... Siempre que podía conseguirlo. Obviamente, al principio, yo creo que fue cuando más estuve más nerviosa, por decirlo así, y ya decía, ¿y si no lo consigo? Al principio, porque era el corte más grande, como ya he dicho. Uh-huh. Entonces, ahí fue cuando dudé un poco más, pero cuando iba pasando ya fases y pasando, pues ahí ya me di cuenta de que lo iba a conseguir, que podía hacerlo y que sí.
3: Y la, la última fase es ya una entrevista. Exactamente.
5: La última fase es una entrevista con unos psicólogos y eso ya no depende tanto de mí, porque es mi, sobre mi personalidad y sobre cómo soy psicológicamente, entonces de eso prefiero decir la verdad y que consideren bien si soy apta o no a mentir para conseguirlo, la verdad. Entonces, pues eh, sí, de ahí ya yo sabía que, podía, que era capaz y que era apta para esto, pero quien lo tiene que valorar son los psicólogos, entonces pues...
3: Pues nada, simplemente desearte lo mejor, que ya nos contarás a la vuelta la experiencia, ¿eh? te tienes que comprometer con Onda Cero, que muchas gracias por, por estar aquí, que te vaya muy bien, que lo disfrutes y sobre todo que luego sigas con tu magnífica carrera. Antonio, ¿tú notabas que la niña cuando lo veíamos de chica, este, este tiene coquito ¿o? Sí, está era era la notaba, coquito, ¿no? se, sí. notaba, <risa> se notaba, ¿no? se notaba. Oye, pues enhorabuena, Antonio, enhorabuena también para, para tu mujer, obviamente, que la experiencia va a ser muy bonita. Para vosotros, algo dura. Sí, seguro. Algo dura, pero oye, bendita dureza. ¿no? Que todo sea eso, ¿no? Laura, que te vaya muy bien, un besito muy fuerte, feliz año nuevo y fíjate el 2024 cómo lo vas a celebrar. ¿eh? Cuando el, las 12 campanadas dirás, empieza el año en el que me voy a Estados Unidos. <risa> muchas gracias. Gracias a ti, Antonio, muchas gracias, gracias también. Ya no me que nos falta que ganude el sábado y completamos Seguro. <risa> un abrazo. 12 y 44, seguimos. Y avanzando en este en más de uno campo de Gibraltar, con el orgullo de que una algecireña ha sido becada por la Fundación Amancio Ortega, que no es poco.
1: ¿eh? De creer que todo es posible, el nuevo Hyundai Kona llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño para demostrarte que nada es imposible. Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona.
8: Hyundai, única marca con cinco tecnologías eléctricas.
1: Permotor. Tu concesionario oficial Hyundai en Algeciras. Espabila, sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlin. Como en casa,
2: en ningún sitio. Arolago. Fabricantes de ventanas con sistemas Comerlin. Estamos en Polígono Industrial Incosur. Nave 4. Campamento. San Roque. El Día de los Reyes Magos reúne a los tuyos en el Hotel Alborán Y celebra con nosotros tu almuerzo más familiar Y tras la comida, lo hemos preparado todo para que los más pequeños disfruten de lo lindo en su fiesta infantil Con animadores, música, juegos, chuches y castillo hinchable Consulta nuestros menús especiales y reserva tu mesa en el Hotel Alborán Vive la ilusión del Día de Reyes en el Hotel Alborán
9: Escucha con atención, en Bowling Bahía, en los cines de Palmones, te espera el futuro Vive la realidad virtual como nunca. Experimenta el laser tag. Disfruta del salón recreativo más espectacular de la comarca con bolera y rocódromo. Y si eres de los papás y mamás más guays del mundo, te organizamos el mejor cumpleaños para tus hijos. Bowling Bahía. Estamos en los cines de Palmones. Teléfono 630-82-7077.
3: Felices fiestas. Pues eh, seguimos avanzando en este más de uno campo de Gibraltar. Son días de solidaridad, de intentar ayudar a los más necesitados y también de ilusión. Vamos a hablar con compañeros de los medios de comunicación, en este caso con el ente público de la televisión local. Tenemos en los estudios al director, a Javier Martínez de Onda Algeciras Televisión, que está con su campaña ya habitual, ya clásica... De ningún niño sin juguete. Están en los estudios Adrián, Carmina, todos los compañeros. Y supongo que ya acercándose a esta hora muchos colectivos, ciudadanos, eh, políticos a colaborar. Ya el partido de la prensa lo suspendí yo. (risa) Pero bueno, también aportamos lo que que podemos. Don Javier Martínez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, eh, Un saludo muy cordial a todos y muchas felicidades. Igualmente, Javier. Y gracias por desplazarte en un día ajetreado pero bonito. Ha sido un placer. Pero digo, que ha echetado pero, boni- pero bonito. Precioso,
6: este día. precioso. Si hay un día que lo justifique todo, es cuando llegan estos momentos. Porque tú lo estabas diciendo muy bien, ¿no? Eh, deberíamos tenerlo todo el año. Uh-huh. Pero lo cierto y verdad es que si nos quedamos solo y exclusivamente con el protocolo de la Navidad, no existe, no tiene sentido la Navidad si no la empleamos también en hacer algo por los demás uh-huh. y sobre todo si ellos son necesitados.
3: Bueno, Javier, estamos ya muy avanzada la mañana, obviamente, los compañeros están desde primera hora, pero van a echar toda la tarde, ¿no? En Ondas Leciras se puede pasar cualquiera.
6: Bueno, estamos por la mañana. El programa va a Acaba ocupar... con nosotros casi, ¿no? Estamos uh, entre las 10 de la mañana en directo, me refiero desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, eh, una jornada un tanto mm, distinta. Como como saben, hay no uno, sino dos sesiones plenarias en el Ayuntamiento de Algeciras, pero nuestra cita era obligada. También es obligado que demos los plenos, pero bueno, en este caso no ha habido ningún problema por pasar de nuestro pleno en directo a nuestros plenos en diferido, por el respeto de esta jornada solidaria que supone la posibilidad de poner en muchísimos hogares regalos para niños cuyas familias pasan dificultades. Bueno,
3: estamos en un horario, ya sabes tú mejor que yo, que tiene televisión infantil. Eh, lo que se va a entregar hoy en Ondas de Tirada Televisión, por parte, insistimos, de colectivos, entidades deportivas, sociales... Anónimas, Eh, esto se lleva a los reyes y a los pajes, y ya el día 5 lo reparten.
6: Exactamente, esto he querido decir. Lo que pasa es que me habré expresado fatal. No, estos días son complicados. Quiero (risas) decir que nosotros pondremos a disposición de sus majestades los reyes magos que es con los que más amistad tenemos. Claro, ¿eh? tenemos enchufe, tenemos enchufe. También, también tenemos cierta amistad con Papá Noel. Sí. Pero estamos ahí empezando, ¿vale? Eh, a conocernos. A eh, se, nos ponemos en contacto, y más hoy en día que tenemos la posibilidad de ponernos en contacto con los Reyes Magos por tantas vías, claro. en WhatsApp, en las redes sociales. Y lo cierto y verdad es que estoy casi convencido, porque sucede todos los años que cuando llegue la madrugada y noche del día 5, o sea, es durante el día 5, sus majestades tendrán la posibilidad de hacer un buen reparto en las claro. parroquias algecireñas de todo aquello que hemos conseguido en Hondo Algeciras. Claro, porque... Perdón, que hemos conseguido recaudar en Hondo Algeciras gracias a la solidaridad de la gente.
3: Claro, porque, a ver, hay que decirle a los niños que, a ver, los que nos dedicamos a esto... Tenemos ciertos privilegios y tenemos enchufe con los reyes Entonces, claro. como el día 5 el alcalde entrega las llaves, sí. tienen también la de donde les cira y recogen Por allí supuesto. todo para, para repartir. No, no, tienen las... Puertas es abiertas. complicado, ¿eh?
6: Ellos tienen una llave maestra, ¿vale? De la misma manera que yo tengo línea directa porque tengo claro, el número de móvil... El director? De, tengo el número de móvil de Gaspar. Y ese es el que me sirve de enlace. Pero ellos tienen una llave maestra, que creo que la tienen de casi todos los hogares del mundo. Sí. sí. Pues también en Andaljeciras. Entonces mm. cuando no nos damos ni cuenta, no sé, llegamos una mañana a Andaljeciras y nos encontramos sí. que los platos están limpios, claro. están vacíos. Han llegado, han hecho su trabajo, se han llevado los juguetes y además hacemos alguna llamada telefónica y efectivamente nos damos cuenta y confirmamos mm. que ya incluso se han preocupado de ponerse en contacto con Cáritas para conocer las exigencias hmm. de cada parroquia. Pues, Así que es un trabajo, por cierto, encomiable el que hacen los Reyes Magos. Sería sí. para más de un, una mención especial
3: en Navidad. ¿eh? Eh, Javier, también hay que sacar, evidentemente, ese reparto de los Reyes Magos, pero antes hay que, eh, bueno, pues concienciar, yo creo, la ciudadanía, que lo está, ¿no? Pero esa solidaridad que cada año va más, incluso en la pandemia lo, lo hiciste de aquella manera, con, bueno. fue, fue complicado, pero, pues eso es la magia de los reyes, pero supongo que, y nos ponemos serios, destacando también eso, ¿no? Que muchos eh, anónimos, yo los colectivos lo podemos dar por hecho, ¿no? El puerto, Cep, todo lo que sabemos, ¿no? Pero gente anónima que va y deposita su, su juguete, ¿no? Es
6: una campaña que funciona casi casi a la inversa, es decir, nosotros en Ondas nos dedicamos de dar, a, a dar los retoques, pero la gente es la que se pone en contacto con nosotros. Ojo, no ahora, en esta semana, sino desde hace 20 días, se pone en contacto con la tele. Oye, mira que hemos pensado organizar un partido de fútbol donde cada jugador va a reggae Oye, mira que hemos pensado montar una fiesta especial de no sé qué. La gente incluso te aporta idea, de manera que nuestros nuestros técnicos, nuestros redactores, llevan ya trabajando casi 15 días asistiendo a asociaciones de vecinos, asociaciones deportivas, eh, asociaciones profesionales, que ya se han puesto en contacto con nosotros para decirnos qué piensan hacer y cómo piensan colaborar este año con nosotros. De manera que casi, casi, Onda Algeciras casi acude a la llamada de la gente, lo que demuestra que efectivamente parece ser que esta campaña está muy arraigada en el tejido campo gibraltareño, en el tejido algecireño, porque el trabajo de Onda Algeciras al final casi, casi es de coordinar no, hombre, esa es un solidaridad
3: fin, una gran labor y a ver como diría el amigo Pago Carrascal eh, para los que se acerquen hasta las 3 de la tarde a la onda leciera, incluso luego pueden seguir no, dejando allí los regalos eh, como diría Pago Carrascal por favor nuevos que un niño no tiene su familia posibilidades pero tiene dignidad
6: Sí, claro en todo caso intentemos que, que esa necesidad que pueda tener alguna parroquia por algunos jóvenes de familias desfavorecidas no tenga ninguna diferencia correcto con las que sí tienen más favor eh, de toda forma he de decir a este respecto que nuevos son el 98 sí. de los regalos que depositan en Onda de televisión y es un mínimo, una mínima y casi insignificante parte pero ojo también estamos obligados a atender a esas personas que además se toman la molestia sí, de
3: abudir, sí, sí.
6: se toman la molestia no y que lo hacen
3: sin ninguna ¿eh?
6: incluso limpiar preparar su regalito de hacer un envoltorio nuevo y, y ponerle hasta un papel de regalo
3: pues siempre me... hay
6: alguien que también necesita sí sí por supuesto, de por supuesto.
3: pues Javier Martínez director de ondalecira en tu persona felicitamos a todos los compañeros un año más en este día solidario En la campaña, ningún niño sin juguete. Yo ahora, como sé que tú tienes hilo directo con los magos, te voy a pedir que envíes mi carta, que se me ha quedado (ríe)
6: retrasada. Pásamela por WhatsApp. Vale. Y yo me pongo en contacto con ellos. Pero sí quería, antes de terminar, por favor, que no quería que se me olvidara. Es importante la solidaridad, pero también es importante el trabajo absolutamente desinteresado y altruista de la plantilla. De los compañeros. Porque... Mm. Siempre digo lo mismo, incluso los que están de vacaciones y se encuentran en Algeciras, también nos llaman por teléfono, oye... eh dónde tengo que estar yo, en qué lado puedo cubrir un hueco, a dónde puedo echar una mano y eso es importante, al final es Siempre. un día fantástico, el que vivimos de solidaridad.
3: Este día, el de la racha de lata para los que nos dedicamos a esto, es uno de los más bonitos, por no decir los más bonitos que, que vivimos. Javier, que vaya muy bien, insistimos, hasta las 3 de la tarde en directo los compañeros de la televisión, pongan onda cero y vean las cámaras y ya luego a los tres se quedan con la tira, pero sobre todo aporten lo que, lo que puedan. E incluso cuando acabe la emisión, allí estarán los compañeros para recoger más regalos.
6: Gracias por adelantado a toda la audiencia y gracias a ti por dedicarnos este ratito.
3: Qué menos. Gracias, Javier. Gracias. Seguimos en Más de uno Campo de Gibraltar en este miércoles navideño.
9: Más de uno Campo de Gibraltar en Onda Cero, 89.1 de Sudial.
1: A ver... Voy a encargar un arroz para este fin Preferís negro con almejas, sabanda, paella, al horno con bogavante, caldoso. En es.
9: nuestra gama Citroën Sub también sabemos de versatilidad. Elige entre versiones térmicas e híbridas y aprovecha condiciones únicas este mes en los días Sub Citroën. Citroën. Condiciones en Citroën.es.
4: Estamos en Opel Vallamóvil, en el área del Fresno, Zal A7, salida 1115B, Los Barrios. Ven a conocer Cadidiet Biomarket, el mayor supermercado ecológico del campo de Gibraltar con más de 3.000 productos de alimentación bio, alimentos sin gluten, veganos, frutas y verduras bio, cosmética natural productos de limpieza ecológica y suplementos todo lo que necesitas para que tú y tu familia os alimentéis de forma saludable estamos en la calle principal del polígono industrial La Menacha en Algeciras abrimos de lunes a viernes de 9 a 2 y de 4 a 7 y sábados de 9 a 2. Teléfono 956-631510. Contamos con aparcamiento propio.
9: Restaurante Cuenca en Jimena. Recién nombrado Medalla de Oro de la provincia de Cádiz, 103 años de historia nos avalan y cuatro generaciones dando la mejor calidad y el mejor servicio en el campo de Gibraltar. Ven y prueba nuestras carnes maduradas en elaboración propia y nuestras especialidades en setas de la zona. Amplia carta de vinos y exquisitos postres. Disponemos de varios salones y una amplia terraza de verano con unas magníficas vistas. Restaurante Cuenca en Jimena. Teléfono de reservas 956-640152. Más de uno, Campo de Gibraltar, en Onda Cero, 89.1 de su dial.
3: Pues con Javier Martínez, el director de Onda Algeciras Televisión y esa campaña solidaria, vamos a llegar a la una de la tarde. Momento para conocer la información de España, del mundo y del Campo de Gibraltar, de Andalucía, perdón. La del campo de Gibraltar se la trasladaremos en nosotros, por supuesto. Y enseguida pues estamos por aquí. Bueno, vamos a marchar a este paréntesis, a este pequeño impasse con Betusta Morla y los días raros. No son días raros, son días de Navidad, de familia, de amigos, de encuentros, de comidas. ¿Eh? Y de estar siempre ahí al otro lado, en el 89.1 de su día. Oh, yeah. No toquen nada, ¿eh? ya lo saben, en la app, en la web, en el móvil, donde ustedes quieran. Onda Cero siempre les acompaña un poquito de música con Vetusta Morla, como les decíamos. Con estos días raros, eh, con estos días finales de este año 2023, que ya se nos escapa. Nos ponemos a, al día y enseguida estamos eh, con todos ustedes para analizar esta vez un poquito más farragoso el tema, hemos hablado de Onda Leciera, hemos hablado con nuestra becada, pues hay que hablar, como anunciamos ayer, con la delegada de Hacienda, María Solanes, sobre ese último pleno del año 2023. Enseguida estamos por aquí, les dejo con Betusta Morla, Noticias Onda Cero. A guardar silencio, a hablar con este cariño oculto que nos arrastra a buscarnos. A través de toda la tierra ¡Volveremos!
10: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando a esta hora con la vista puesta en el Palacio de la Moncloa, último Consejo de Ministros del Año, del que sale un nuevo decreto para prorrogar las medidas anticrisis, ese escudo social que diseñó el Gobierno para hacer frente a la inflación y a las consecuencias de la guerra en Ucrania. Y negociándose todo hasta el último momento, para que después sea respaldado en el Congreso, hasta el punto de que Junts avanza que no va a respaldar ese decreto Onda Cero Barcelona Marcos Díaz
1: La formación de Carles Puigdemont argumenta que se pretende modificar la ley de enjuiciamiento civil para dejar en suspenso la amnistía segura mediante las cuestiones prejudiciales que puedan presentarse en Europa. También votarán en contra de los reales decretos por considerarlos una Macedonia que regulan materias diferentes e inconexas que dificulten el posicionamiento político. La líder de Junts en el Congreso, Miriam Núgueras, denuncia en un tuit que algunos de ellos invaden competencias, perpetúan la infrafinanciación de Cataluña o modifican el Servicio Público de Justicia, afirman, sin aportar recursos.
10: En la negociación Bildu ha conseguido ampliar hasta 2025 la prohibición de desahucios de familias vulnerables, el PNV integrar los gravámenes a la banca y las energéticas en el régimen foral y sumar socios de coalición previsiblemente que se mantengan las ayudas al transporte. Sabíamos ya que se extiende la rebaja del IVA en alimentos básicos. Veremos qué pasa con el de la electricidad si efectivamente se sube del 5 al 10%. Todos los detalles los va a ofrecer el presidente del gobierno en una comparecencia que estaba prevista para hace una hora y que aún no se ha producido. Una comparecencia a 24 horas de la moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona que dará la Alcaldía Bildu gracias al pacto de los socialistas navarros con los de Arnaldo Tegui. Esta mañana en más de uno, Cristina Iba rola a la que el pacto va a arrebatar el bastón de mando, decía estar tranquila, aunque indignada. Partidos que, que forman parte de esta traición y de este vender Pamplona
2: no quieren para País Vasco lo que nos hacen comernos a los pamploneses y a las pamplonesas. Los partidos que están diciendo que para País Vasco Bildu es retroceso, es sectarismo, es imposición, en este juego de vender un trozo de pastel para mantenerme yo en el poder, pues va y
10: regaló Pamplona a Euskal Herria Bildu. Desde el Partido Popular toda la solidaridad con Ibarrola y celebrando que dos concejales socialistas hayan renunciado porque, según ha dicho en Espejo Público Miguel Tellado, todavía gente, queda gente con escrúpulos en el Partido Socialista.
6: Pues yo celebro que esos dos concejales socialistas no quieran tomar posesión de ese acta porque eso demuestra que en el Partido Socialista aún queda gente con escrúpulos, aunque da gente con vergüenza y aún queda gente que defiende la política desde la dignidad.
10: Israel no rebaja su ofensiva sobre Gaza. En las últimas 24 horas ha atacado cerca de 200 objetivos terroristas. La ONU advierte sobre la intensificación del conflicto. En Argentina, el nuevo presidente Milei se enfrenta este miércoles a una marcha convocada por los sindicatos contra el decreto de necesidad urgente que le va a servir para aplicar los recortes. Milei no tiene intención de derogarlo, incluso amenaza con un referéndum si el Congreso no avala su decreto.
1: ¿Por qué el Congreso se pone en contra de algo que le hace bien a la gente? Que me lo expliquen, que me lo expliquen, porque la gente entendió bien, ¿eh? el el, mega decreto tiene más de 75% de aprobación. Entonces, que me expliquen por qué quieren algo en contra de la gente.
10: Desde hoy son varias las comunidades autónomas que no exigen cita previa para vacunarse de la gripe. Quieren que se vacune. Todo el mundo ha visto el zarpazo que está dando el virus y el temor a colapso en los hospitales. El aumento de la incidencia de las enfermedades respiratorias agudas es generalizado. Se ha disparado, por ejemplo, en Murcia. Ángel Alonso.
4: La curva de la estadística de casos de gripe, bronquitis y COVID está aumentando significativamente en los últimos días en la región donde ha llegado el frío con temperaturas bajo cero, que no son habituales. El aumento de un 27% la incidencia de infecciones respiratorias en apenas unos días ha alertado a las autoridades sanitarias que ven cómo empiezan a complicarse los servicios de urgencias en los hospitales. Sanidad ha pedido a la población que use la mascarilla cuando refieran síntomas como tos o cualquiera compatible con virus respiratorio especialmente en lugares cerrados como el transporte público así como en centros de salud y hospitales. Y
10: polarización es la palabra del año para la Fundeu. Se ha impuesto a otras candidatas como Amnistía o por su enorme evolución a lo largo del los años, le hemos preguntado a Julio García, experto en comunicación de la Fundación Casa Verde.
11: Polarizar a un lado y a otro las opiniones. Desde el punto de vista de la comunicación, es importante tener en cuenta que el uso de una palabra lo que hace es acrecentar el sentido que tiene. La polarización puede estar en hechos, en situaciones o en circunstancias. Y por eso esa palabra, a raíz de la crispación que puede haber en determinados ambientes políticos o sociales,
9: se ha utilizado mucho en los medios de comunicación en general.
10: Pues de todo ello, hablaré a partir de las 2, como siempre, cuando resumamos la actualidad de esta mañana de miércoles 27 de diciembre. Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
2: Es
0: normal pensar que la radio hace mucha compañía, pero nosotros queremos agradecer la compañía que vosotros, los oyentes, hacéis a la radio porque cada día sois dos millones. Imagina si tenemos compañía, para el rato, para 24 horas de contenido todos los días de la semana. Y no es de extrañar, porque entretenimiento tenemos para aburrir. Bueno, para eso justamente, ¿no? ¡Oh! <risa> ya yo dejaba esta sección
6: para... el divino! Decir.
0: Estamos aquí para que el trayecto de vuelta a casa se os haga familiar, para que tengáis excusa para salir a correr, para que ese vuelo de varias horas se os pase volando y para que no dormir
1: sea un sueño. Onda Cero, tu radio Andalucía, Onda Cero
0: ¿Necesitas que tu balsa y todo el sistema de riegos estén limpios y como nuevos? ¿Necesitas oxigenar y descompactar tu suelo? ¿O quizás aumentar la producción y ahorrar costes? Instala en tu finca las nanoburbujas tecnológicas más pequeñas y eficaces del mercado. Ponte en contacto con Biosabor Nature. Tenemos los conocimientos necesarios para adaptar esa tecnología a las necesidades precisas de tu cultivo.
2: Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, noticias de Andalucía. Marcha con. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hacemos a esta hora un repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 27 de diciembre, un día en el que el viceconsejero de salud de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Guzmán, y el gerente del Servicio Andaluz de Salud... Diego Vargas han dimitido de sus cargos según alega a iniciativa propia, unas dimisiones que se producen envueltas en la polémica sobre el aumento en las listas de espera y las complicaciones en la atención primaria a esta hora se aprueba el nombramiento de sus sustitutos en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la nueva viceconsejera será la nueva viceconsejería será ostentada por María Luisa del Moral el cargo de nueva gerente del SAS recaerá en Valle García García, hasta ahora directora gerente del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Nos vamos a estar a Granada, donde un hombre ha sido detenido en el municipio de Belicena, acusado de disparar la casa en la que se refugió su exmujer. Ana de Gracia, cuéntanos. Sí, el detenido se personó en la casa donde estaba su exmujer junto a sus dos hijas y más familiares e inició una discusión con ella porque al parecer quería que se fuera con él a su domicilio. El hombre fue expulsado de la vivienda pero volvió después cargado con una escopeta. El presunto agresor rompió el cristal de la puerta, introdujo el cañón de la escopeta y empezó a disparar a la habitación sin que nadie, por suerte, resultase herido. En ese momento llegaron los agentes de la Guardia Civil que lo detuvieron. Nos situamos ahora en el norte de la provincia de Córdoba donde se prepara una nueva protesta con Convocada para este fin de semana con la intención de reclamar una vez más agua potable para los 80.000 vecinos de dos comarcas. María Luisa Hurtado. En Córdoba los vecinos del norte de la provincia se volverán a manifestar este viernes convocados por la Plataforma Unidos por el Agua para recordar al gobierno que debe cumplir su compromiso de reunir de forma urgente a todas las administraciones y abordar una solución definitiva al abastecimiento en los pedroches y el guadiato. Y seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias, lo hacemos comenzando por Almería.
1: En Almería siguen llegando subidas de tasas antes del nuevo año. Hoy sesión de Pleno Extraordinaria en el Ejido, con incrementos
9: para la actualización de la basura y del agua para 2024 por el aumento de costes, según ha dicho
1: el equipo de gobierno ejidense.
2: En Cádiz hoy se han puesto a la venta las entradas para las preliminares del concurso oficial de agrupaciones del Carnaval 2024 o lo que es lo mismo, el concurso del Teatro Falla. Las entradas para las sesiones más destacadas
10: se han agotado en apenas tres minutos en venta por Internet. En Ceuta, el Pleno de la Asamblea ha celebrado una sesión extraordinaria correspondiente a la resolución de enmiendas y reclamaciones presentadas por las diferentes formaciones al presupuesto de la ciudad. Un documento que ha salido adelante con los apoyos del Partido Popular, el MDIC y abstención del PSOE.
7: En Jaén, la Policía Nacional rescata un matrimonio de avanzada edad que se encontraba semi-inconsciente tras incendiarse la vivienda donde vivía. En Huelva, en el Ayuntamiento de Aljabugo, van a celebrar el final de año no con 12 uvas sino con 12 lonchas de jamón. Para cerrar así su andadura como ciudad gastronómica de España será el sábado día 30 a partir de las 12 del mediodía.
6: En Málaga, en concreto, en la localidad de Mijas, ha sido detenido un hombre como presunto autor de malos
1: tratos y lesiones a su propia madre. Este le reclamaba dinero y le habría amenazado con una escopeta de cañones recortados con la que efectuó varios disparos.
2: Y en Sevilla, agentes de la Policía Nacional han detenido a varias personas por extorsionar a usuarios de páginas web de contactos sexuales en las que publicaban anuncios falsos. La organización criminal desarticulada estaba afincada en las provincias de Sevilla y Valencia y habría conseguido unos 350.000 euros de manera delictiva mediante unas 20 actuaciones de extorsión. Pues eh, sepan que las noticias de Andalucía vuelven aquí a su sintonía de Onda Cero a partir de las 2 menos 10 de la tarde.
4: Onda Cero, noticias de Andalucía. Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía. Te vienes a conocerla.
1: 89.1 FM Felices
0: fiestas
2: Más de uno. Onda Cero Algeciras. Alberto Espinosa.
3: Una y doce minutos, ya estamos de vuelta en este miércoles 27 de diciembre. Mira uno el calendario y se asustan. no me acuerdo ya si es miércoles, jueves, martes. Es miércoles, es miércoles 27 de diciembre de 2023. Encaramos la segunda parte de este más de uno campo de Gibraltar. Tenemos que hablar de recomendación literaria que nos ha dejado por ahí el amigo Puerto. Tenemos que darle una vueltecita al deporte. Pero anunciamos ayer, y cumple su palabra la invitada y yo también, a la delegada de Hacienda María Solanes. Ayer hablábamos con Jessica Rodríguez, los fondos europeos no se van a perder, eso dice la delegada de Urbanismo, también que lo ratifica la delegada de Hacienda, mañana es el último pleno. ...y tenemos que el PSOE vota en contra de aplazar a 2050 la deuda municipal... ...que según el PSOE ronda ya los 300 millones de euros... ...ya sabemos, aquello de la herencia recibida, lo otro, todo eso... ...en la escalinata de ayer nos hablaba Jessica Rodríguez... ...hoy vamos a hablar de economía, pero vamos a intentar hacerlo de manera amena... ...también mañana se va a presentar una moción por parte del PSOE... ...para los eh, trabajadores de la empresa pública de limpieza y transporte... ...que cobren los atrasos, el Pleno aprobó, ya saben... ...las nuevas condiciones financieras para amortizar ese préstamo ICO... Dicho esto, lo cual, no sé si es bueno o es malo hasta 2050, pero he leído ya que hay varios ayuntamientos, no solo en nuestra comarca, sino en toda España, que están a- amortizando deuda, lo cual habla de la mala gestión de nuestros políticos en general. salves el que pueda. María Solane, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Alberto. No sé si es la mejor forma de empezar una entrevista, no, es ¿eh? Que es
3: verdad. Es que no es Algeciras, los barrios o cualquiera de nuestro entorno. Es. No voy a nombrar a nadie, pero desde Castilla hasta Asturias, hasta Extremadura, hasta el País Vasco Cataluña lo sacamos de la ecuación. Lo cual habla que durante muchos años todos los que han echado, salves el que pueda o la mayoría, o no han gestionado bien o han hecho los cálculos mal.
8: En nuestro caso se puede decir perfectamente, y es triste después de 12 años, pero se puede decir que la herencia recibida ha sido lamentable. Ya no
3: podemos decir más la herencia recibida. Sí, se lo puedo
8: decir porque es que el otro día en el Pleno le demostré a los señores del Partido Socialista y a todos los que nos vieron por televisión, les volví a demostrar una vez más que los datos hablan, que... José Ignacio Landaluce no se inventa nada, que María Solanes no se inventa nada, que los datos cantan solos y según las liquidaciones del 2011, la deuda que dejaron eran 266 millones, que se dice pronto, ¿eh? Sin aplicarle el IPC a día de hoy, porque entonces estaríamos rondando los 290. Entonces, que ahora la tenemos razón 200, el PSOE
3: cuando habla de 300.
8: Claro que habla de 300 porque ellos saben perfectamente de lo que hablan, pero que no es la deuda real del Ayuntamiento a día de hoy, que son tristemente 233 razones con las que me levanto cada día para poder eh, amortizar lo máximo posible anualmente y seguir cumpliendo con nuestras obligaciones.
3: A mí sí me llama la atención una cosa, y, y lo digo porque uno intenta estar informado para trasladar a la audiencia. Es curioso que el ayuntamiento, que ha recibido alguna que otra reprimenda, ¿no? como muchos de España, pero hablamos de Algeciras, de Hacienda, al mismo tiempo también ha cerrado un montón de acuerdos con Hacienda. Recordemos que son cinco años de gobierno del PSOE, 12 aquí del PP. Y el PSOE de Algeciras... El, me acuerdo de una rueda de prensa que bromeabas tú con, incluso con Jessica Rodríguez y con Javier en Vázquez Hueso, que está por ahí, de joder, le debemos todo a Pedro Sánchez. Eh, oh, a ver, ¿eh? o, o somos buenos todos o somos malos todos.
8: Si sí, es que parece últimamente que, que Pedro Sánchez viene aquí a redactar el pliego, a formalizar el contrato, a preparar las facturas no, para el que se abone. De Pedro Sánchez
3: ha llegado a un acuerdo.
8: Hombre, por supuesto, y además solo tendré palabras de agradecimiento y de. Eh, y buenas hacia el Ministerio de Hacienda y hacia los funcionarios del Ministerio de Hacienda del Gobierno de España. No solo nos han tratado estupendamente, no solo nos han ayudado en lo que le hemos pedido a la hora de negociar la deuda, sino que es que además nos han felicitado en público, pero no solo en público dentro de, lo, de los señores del Partido Socialista, sino que a compañeros nuestros del Partido Popular, que están por el Congreso y por el Senado, se han acercado y le han dicho enhorabuena por el Ayuntamiento de Algeciras que no vea cómo han hecho los deberes y cómo traen las cosas presentadas. Entonces, algo bien, digo yo, que José Ignacio Landaluce Andaluz estará haciendo.
3: Eh, hombre, hacienda que sepamos, ONG no es.
8: No, efectivamente.
3: Bueno María, mañana es el último pleno y yo ayer le decía a Jessica Rodríguez fue usted aludida, ahora me pongo en usted eh, varias ocasiones, para bien eh. claro, si es su compañera no, hombre, mal, si, ya, si ella
8: me deja para mal, mal ya, yo ya me voy de aquí ya, <ríe> claro.
3: eh, que mañana el pleno ¿sabes lo peor? ojalá me equivoque yo no voy a poder estar porque estar aquí en la antena pero es que creo que no hace falta ir
8: mire, mañana pues mire mal. el partido <ríe> no, es que esto es serio, el partido socialista se, se lo dije el otro día en el pleno también se ha encargado de hacer un show que no tiene ningún sentido contra el reglamento y contra no sé qué películas ahora eh, inventan para trasladar el Pleno Ordinario del día 22, que lo tuvimos que convertir en extraordinario, y mañana tenemos que hacer un Pleno Extraordinario a las 8 de la mañana, porque, como saben, las ordenanzas, si no se aprueban antes del 1 de enero y no aparecen en el boletín el último día del año, que es el viernes, si no aparecen el viernes en el boletín boletín de la provincia, no podrían tener efecto el 1 de enero del 2024. Con lo cual tendremos que hacer... Un pleno extraordinario a las 8 de la mañana, en el que se debatirá el punto de eh, las ordenanzas fiscales, que ya lo único que es la aprobación definitiva, puesto que en los 30 días de exposición pública han tenido alegaciones, y entonces se desestimarán las alegaciones y se darán a, por aprobación definitiva las ordenanzas. Y después, a las 9 empezará el pleno ordinario del Ayuntamiento de Aleciras del mes de diciembre.
3: Eh, pero María, en ese sentido, luego cuando acabe el pleno... Eh... Volveremos a escuchar, bueno, mira el 31 y más, pero cuando recuperemos la normalidad, ¿no?, después de la fiesta. Volveremos a escuchar otra vez la deuda, la herencia, la mala gestión del andaluce, la deuda eh, heredada, eh, y el ciudadano está cansado, ¿eh?
8: Sí, pero estos días haciendo recuento y haciendo preparándome el pleno de mañana de las ordenanzas fiscales, eh, me he dado cuenta de una realidad. He buscado muchísimos recibos, no se puede hacer usted una idea cuántos. ¿Y sabes cuál es la triste realidad? Que pese a que digan que es mentira, que no es verdad, que, que somos muy malos gestores, le puedo demostrar con recibos de toda Algeciras prácticamente, donde con el PSOE se pagaba una cantidad y con la actualización que vamos a hacer en 2024, en Algeciras se van a seguir pagando menos impuestos. Y eso es una realidad demostrable a quien quiera, cuando quiera, le puedo decir, por ejemplo, un piso de 150 metros cuadrados que en el 2011 pagaba 752 euros y en 2023 ha pagado 485. Le puedo poner otro ejemplo, una vivienda en Fuerzas Armadas. En 2011, 359. En 2024, va a pagar 331. Eh, en San José Artesano, Avenida Italia, una vivienda de 120 metros cuadrados, 2011. ...405 euros... ...2024...
3: ...393... ...voy a hacer de voz al diablo... ...dirá alguno... ...le puedo buscar... ...a la inversa... Eh, ...en los 3 euros de más... ...que al final son 3 euros... es decir que es que... Eh, ...vamos a ver... ...que es que los impuestos hay que pagarlos... ...para que tengamos servicios
8: públicos... ...efectivamente... ...o sea es que el otro día... Y mira, nadie no de, mucha ya pero... ...dentro de la, de la oferta educativa... ...que prepara mi compañero Javier... ...hay un... ...hay uno de los módulos que... ...me parece... ...chulísimo... ...y es que va el director de gestión tributaria Eh, Salvador Cerrillo eh, a los colegios que lo solicitan esa actividad y va explicando eh, para qué se pagan impuestos y se explica eh, qué servicios se dan, cuánto cuestan esos servicios, o sea, que mantener eh, la ciudad como está a día de hoy y encima con todas las inversiones, porque creo que eh, es histórico lo que José Ignacio el Andaluce lleva hecho en estos seis primeros meses de esta legislatura, o sea, eso tiene un precio y, y, y hay que pagar impuestos. Y aún con todo, podemos decir a boca llena, que en el ejercicio 2024 se seguirán pagando menos impuestos que cuando gobernaba el Partido Socialista. Le duela a quien le duela y lo demuestro donde lo tenga que demostrar.
3: Eh, María, hay una frase que, que dijiste en, una, en esa rueda de prensa, ¿no? que, que fue muy llamativa por todo aquel lío, que haya vorágines de cambio, de intercambio, de comunicación y demás... Que dice la deuda del ayuntamiento eh, sigue, eh, más allá de lo que has dicho, la herencia, tal y cual, pero que está ordenada. Es decir, para el nuevo ejercicio, eh, el ayuntamiento va a seguir asumiendo obras, va a seguir eh, pudiendo ac- acogerse a ayudas, más allá de lo de los fondos europeos, que ayer hablábamos con tu compañera Jessica Rodríguez. No va a tener problema para acudir a financiación.
8: En ningún problema, en ningún caso, creo, don Alberto. O sea, hasta donde, hasta donde don Alberto. me llega mi conocimiento... Eh, nosotros hemos estructurado, llevamos 12 años estructurando y organizando la deuda. Ahora mismo eh, nos quedan aproximadamente 6 millones de euros de préstamos con los bancos, todavía de la época socialista, que si Dios quiere en 2026 serán un mal sueño para esta ciudad por fin y ya solo tendremos la deuda con el Ministerio, eh, como usted sabe, no es un banco, es, una, es un instituto, es el Instituto de Crédito Oficial. Sí, ...el ICO y, y los intereses son muy bajos... ...están en prudencia y entonces esa deuda... Eh, ...ya hemos empezado por fin a pagar los tres primeros millones... ...que nos correspondían pagar este año en el 2023... ...y por supuesto la seguiremos afrentando hasta el 2050... ...que, que es el, el periodo último, el, sería la última el último plazo. Entonces, ¿qué quiere decirse? Que el otro día decía la señora Raval, que me hizo mucha gracia que los algecireños, que sus nietos y que los algecireños iban a necesitar 27 años para recuperarse de... No, y se lo dije, vamos a necesitar 40, porque tenemos que sumar los que llevamos arrastrados. O sea, vamos a necesitar 40 años para que Algeciras se recupere de su nefasta gestión. Y esto es así aquí, en Pekín y donde quiera que vaya a explicarlo
3: en 2073-74. No, 64? no,
8: no, no. no. Le estoy contando, el máximo es 2050, pero es que hay que contar lo que llevamos pagado de atrás, desde el 2011.
3: Ya, ya, por eso te digo.
8: Entonces, bueno, pues
3: en 2050 lo contaremos quien anda cero. Si Dios quiere. <risa> eh, María, la moción de mañana, que hemos hecho alusión a ella en el servicio informativo, eh, aunque obviamente no son tus delegaciones, pero Hacienda, todo depende de Hacienda. Hacienda
8: somos todos. Sí, <risa>
3: <risa> algunos más que otros. Eh, habló el PSOE de atrasos a las empresas públicas de limpieza y transporte
8: Bueno, sí, esta deuda quedará absolutamente satisfecha Se le va a hacer un primer pago en estos días Que creo que, no, no sé si me equivoco al decir que está hecho ya Pero, pero se le va a hacer el, el ingreso para que puedan tener esas cantidades satisfechas del 3% eh, Nosotros no pudimos aplicarlas al presupuesto y, y nada, y ahora mismo se van, a, se van a empezar entre Entiendo que entre mañana y pasado Se abonará esa cantidad por parte del ayuntamiento a la empresa Y la empresa gestionará como considere que debe de gestionarlo
3: Otra que saldrá mañana No puedo yo ser muy listo Sino porque ya vamos uno conociendo a unos y a otros En eh, 2024 el ayuntamiento no va a tener aprobado el presupuesto Por segunda vez desde que gobierna el PP Antes que lo diga tú, lo digo yo El PSOE hubo un montón de años que no lo hizo Que no es una ley, que es una norma no escrita Eh, ¿Por qué no está el el presupuesto en vigor el 1 de enero?
8: Pues mira, de momento no está en vigor porque ahora mismo, tanto planificación económica, como intervención, como Secretaría General, como Tesorería, estamos inmersos en pagar los los más de 13 millones que tenemos que pagar de aquí al 31 de diciembre de todas las inversiones que se han hecho en la ciudad de fondos europeos, tanto de IDAE, que son los 10 nuevos autobuses eléctricos que se han adquirido, que son una auténtica maravilla, como las ocho actuaciones de los IDA, el barrio de San Isidro, la avenida Diputación, el carril bici Paco de Lucía, las 400 actuaciones en, en pasos de peatones, los pasos de peatones inteligentes, la cubierta de San Nicolás. Entonces, son muchísimos proyectos y estamos... Y es verdad que la documentación que hay que preparar para Europa es ex, extremadamente minuciosa y ahora mismo estamos volcados en eso, porque tenemos que cumplir y porque vamos a cumplir. Dicho lo cual, no quita que paralelamente estemos trabajando en el presupuesto. Eh, ¿Qué nos falta? Nos falta saber las entregas a cuenta que el Ministerio va a hacer por parte de la participación en los ingresos del Estado. Eh, Entonces, en el momento que tengamos la participación de ingresos del Estado, ojo, que también me falta el incremento de la Junta de Andalucía, de la Patrica, entonces, cuando tengamos esas dos cantidades, pero ya pues. Ah,
3: suelo que vienen los nuestros, como decía el otro.
8: Bueno, eh, la Patrica eh, no tiene nada que ver con la PIE. La PIE es el cuádruple, quiere decirse, que me, me, me modifica muchísimo más el presupuesto, lo que puede incrementar la PIE, que la Patrica, que creo que ha subido un 5%, pero tendríamos que. Estamos esperando la notificación y en cuanto nos lleve, okay. por supuesto, Algeciras tendrá un presupuesto como lo ha tenido todos los años mientras gobierna José Ignacio Andaluz.
3: Bueno, que lo primero que se va a hacer en el número 24 es el presupuesto, obviamente. Lo primero de lo
8: primero, el día uno empezaremos a rematarlo.
3: Bueno, pues mañana, Día de los Inocentes, bueno inocentada este pleno que nos espera a partir ¿Cómo lo sabe, de bueno, don 8, don 8 y hay doble pleno. ¿Cómo lo sabe, don Alberto? María, acabo, te agradezco como siempre la atención, feliz año, que, que vaya bien, porque será bueno para, para la ciudad, no es la que vivo y la que reside, la que tanto quiero, más allá de lo que pueda pensar cada uno, pero entiendo que... ...los algecireños pueden, podemos, estar tranquilos de que los servicios van a seguir prestándose... ...que van a seguir llegando inversiones y demás, aunque la situación económica no es la idonea, claro.
8: Hombre, por supuesto que nos gustaría más que no tener deuda, don Alberto, si es que nos gustaría más... ...pero que con la deuda que tenemos estamos haciendo cosas que no se hacen ni en otras ciudades que no tienen deuda. El otro día eh, me comentaba el alcalde que la inversión que hemos hecho en movilidad de los autobuses... Eh, creo que en España, en las ciudades similares a Alecira, no se ha hecho en ninguna. Entonces, creo que los alecireños deben de estar orgullosos del alcalde que tienen y, y deben de estar orgullosos del equipo de gobierno que está en Alecira. Y antes de terminar y que me despidas y felicitar el año a todos los oyentes, sí me gustaría hacer hincapié en los funcionarios de la Casa del Ayuntamiento de Alecira. Creo que están dando... De, bueno de los servicios económicos que le voy a comentar, que no sepa y que no les haya alabado en público y en privado, porque son verdaderos mmm, trabajadores entregados y son funcionarios de primera. Pero eh, debo también nombrar, porque creo que es justo, eh, todos mis compañeros de fondos europeos. Están dejándose la vida y dejándose la piel porque salga absolutamente hasta el último céntimo que nos han concedido para poderlo justificar y ya luego tendremos que venir a reclamar porque a partir del viernes el señor Pedro Sánchez nos deberá 20 millones de euros al Ayuntamiento de Aleciras. Entonces habrá que Eh... venir a reclamar aquí.
3: ¿Qué onda cero? Hombre, por supuesto El micrófono o sea, que siempre están abiertos Para usted y para todos Ahora me pongo serio María, muchas gracias
8: Muchísimas gracias a vosotros Y feliz año Adiós. Una
3: y veintiocho Alto en el camino Y vamos a desengrasar Salva nos trae un libro Te
4: levantas del sofá y coges la bici Paras a por un refresco Reciclas la lata en el contenedor amarillo Y esa lata se transforma en una llanda de la bici De alguien que se toma un refresco Recicla la lata Y esa lata se transforma en una llanda de la bici De alguien que se toma un refresco Cuando reciclas Recicla. Formas parte de un mundo que no deja de girar Recicla más Mejor, siempre. Argisa, Mancomunidad del Campo de Gibraltar y Ecoembes. ...móvil y cuenta con la confianza y garantía de Grupo Almina.
3: Estas navidades tienes un motivo más para venirte a Jerez. El Museo de Lola Flores amplía sus instalaciones... ...y tienes la oportunidad de conocerlo. Navidad, Jerez, Lola Flores, no te lo puedes perder. Museo Lola Flores, actuación cofinanciada por el Fondo Europeo... ...del Desarrollo Regional FEDER EDUSI, una nueva forma de hacer Europa.
0: A ver, ¿qué estás haciendo? Para, 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 préstame atención que una subvención para tu empresa. Sin pagos ni papeleos. Hasta 12.000 euros para ti. Llámanos al 956-662-942 o entra en ayudas2023.com. Llevamos más de 3 millones de euros tramitados. Date prisa, que los fondos son limitados. Recuerda, ayudas2023.com. Agencia Hawkins.
2: Más de uno Algeciras. Alberto Espinosa. Onda Cero.
0: Seguimos en nuestro más de uno campo de Gibraltar y vamos a abrir de nuevo otra vez nuestro espacio literario para conocer una nueva publicación de otro autor del campo de Gibraltar. En este caso es de un poeta algecireño y vamos a hablar además de una publicación de una obra que viene que ni pintada para estas navidades porque está especialmente dedicada al público infantil pero ya no solo al público infantil, sino prácticamente a toda la familia. Hablamos de un libro de adivinanzas, sí, de adivinanzas hechas además... Eh, con con pequeños poemas, hechas con poesía y además bilingüe con lo cual ya no solo para los más pequeños de la casa para cualquiera que esté aprendiendo o mejorando inglés o algo pues este libro le viene que ni pintado y es que además de ser adivinanzas sobre la naturaleza verdaderamente bellas, también tiene una vertiente didáctica importante hablamos de divina naturaleza y hablamos con su autor Juan Antonio Almanado, buenas tardes Buenas tardes Eh, Como digo, son adivinanzas hechas con poesía, eh, muy bonitas, muy entretenidas, pero es una obra que, como estaba comentando, Juan Antonio, tiene una vertiente didáctica también innegable.
1: Pues sí, y además
11: es un libro para leer en familia, eh, con el padre, con la madre, con el hermano mayor o el niño solo, no no necesita nadie tampoco para leer. Eh, Está pensado para que el niño... Aprenda jugando un poco ¿no? con la con el tema de, de la adivinanza
0: uh-huh. Bueno, y Juan Antonio, pues, ¿cómo se te ocurre el, el cambiar de registro? Porque ya tienes una producción literaria ya interesante eh, Pero nunca te habías especializado Nunca te habías dedicado especialmente al público infantil ¿Cómo surge la, la inspiración para hacer esta divina naturaleza?
11: Pues sí, bueno, este es mi sexto libro, como tú bien dices y bueno, pa- partió de mis dos pasiones. La primera, mi hijo, hoy mi hijo, perdón, mi nieto Máximo, que le gusta, le encantan los libros, que a pesar de que es muy, muy, muy niño todavía, porque tiene dos años y medio, pues le encantan los libros. Y un día lo, lo vi con, con un libro en las manos, que, que disfruta como. <ríe> y dije, oye, pues, ¿por qué no escribir un libro? dedicado a mi nieto para que cuando él sea mayor y pueda leerlo, esté orgulloso de de que su abuelo le ha dedicado un libro. Por otra parte, también mi otra pasión, que son los animales, porque yo a pesar de que no ejerzo, soy auxiliar de veterinario, y bueno, me encantan los animales, así que que dije, bueno, pues mira, (risa) va a venir bien. va a a surgir este libro de mis dos
0: pasiones, mi nieto y los animales Eh, Libros en los que describes diferentes especies del del mundo animal eh, con esa esa maestría además que que, que te da la la poesía y y la creación poética en este caso, pero la lección es es, es real, es decir, que los niños pueden aprender verdaderos rasgos de, de estos animales que describen, ¿no?
11: Efectivamente, porque aquí en este libro los niños van a aprender el hábitat, bueno, el, el sitio donde viven estos animales, eh, la alimentación, las costumbres e incluso la, su morfología. Porque, por ejemplo, en el de la vispa hablo mucho de, de su morfología, que es una uh-huh. morfología muy, muy peculiar que muy poca gente conoce.
0: Uh-huh. Vale, bueno. y, y además, ya la vertiente en inglés. No sé por, 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 qué, por qué se te ocurre hacerlo bilingüe. Porque esto requiere, evidentemente, Hombre, un, un doble un porque... doble esfuerzo de, 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 de todo.
11: Exacto, sí. La, 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 la parte de, de la traducción lo ha hecho Andrea Carbona y, y así es, Salvador. Porque yo pensé, eh, este libro, realmente, su objetivo es enseñar al niño una serie de, de cosas, ¿no?, eh, como te he dicho, como hemos hablado, eh, en cuanto a los animales, pero también podría utilizarse perfectamente en un colegio, lo podría utilizar el profesor de literatura, porque hablamos de poesía, hablamos de literatura, hablamos también de la naturaleza, es decir, poder utilizarlo la profesora o profesor de naturaleza, y también el profesor de idiomas, porque, como tú dices, es un libro bilingüe, entonces está enfocado... ...para que se pueda utilizar en cualquier en cualquier tema de, de los tres, vamos.
0: Se puede utilizar en, en cualquier momento... ...y además eh, aprender ya no solo vocu, vocabulario en español... ...también vocabulario en inglés... ...porque para rizar el rizo de esa vertiente didáctica... ...le has añadido un vocabulario muy especial... ...y además con un título también muy 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 evocativo... ...muy bonito para los pequeños. ¿no?
1: Sí,
11: efectivamente. Eh, la idea partió de, de, como ya te digo, yo creo que quiero... Yo tenía muy, muy, muy claro cuál era el objetivo de este libro desde el principio. Entonces, digo, no me voy a, a, a centrar exclusivamente en las palabras que se suelen usar normales. Yo quería que el niño aprendiera, y en, en este caso... ...he incluido algunas palabras que son más complicadas... ...que no se suelen usar tanto... ...para que el niño enriquezca su vocabulario... ...y entonces, ¿qué pensamos? La editorial, que por cierto es Babidibu ...que ha sido uh-huh. un trabajo muy, muy bueno... ...el que hemos hecho entre los dos... ...una editorial eh, muy importante a, en el ámbito infantil... ...y pensamos, bueno, vamos a... ...para no engordar más la, el libro... ...y no tampoco saturar mucho al niño... Hemos creado un un código QR en el cual están incluidos en en orden alfabético las palabras que son más difíciles. Entonces, tanto en inglés como en español. Esas palabras están definidas de forma que el niño la puede entender, porque tú sabes que en el diccionario viene un poco lioso, ¿no? Entonces, esa palabra la ha definido muy bien Pilar Lobo, que es una amiga mía, que es profesora de literatura, y y creo que ha quedado muy, muy bien porque queda muy claro, muy didáctico, en fin.
0: Perfecto. Bueno, antes de irme me tienes que leer alguna adivinanza. Y yo, ahora mismo, eh, te te dejo un momentito que que las cojas, eh, paro la música de fondo, lo paro todo y nos quedamos con alguna de las adivinanzas de esta divina naturaleza.
11: Anfibio parece, mamífero es, como pez en el agua, se mueve solo a veces. Grande, enorme, grande, feroz y peligroso. Submarino de día, que come de noche, emergiendo de lagos y ríos, y no cabe en un coche. De orejas pequeñas y colosal boca, temido por el hombre, y no es una foca. Ballena parece herbívoro es, su cuerpo redondo, de pelo carece. Colmillos de marfil, al igual que un elefante. En el agua lento y hostil. En tierra veloz y elegante. Piel grisácea, cubierta de barro. Ojos de sapo, nariz flotando. En el fondo no nada, camina saltando. Pigmeo sus hermanos, pero son muy pesados. Necesitan el agua y todos son africanos.
0: <risas> Magnífico, Juan Antonio, la verdad. Además, descrito, pues, creo que más o menos sé por dónde va iba esta adivinanza, pero el animal descrito perfectamente, las orejas pequeñas, grandes, los colmillos, acuático, africano, etcétera. Como decías, describe perfectamente el animal para que los niños jueguen con la imaginación. ¿no? Claro,
11: lleva su, llevan, lleva su cancioncita, sus rimas. Uh-huh. Entonces yo creo que es atractivo para Mm. el niño.
0: Bueno, pues terminamos con una más, ¿no? Vale. Venga.
11: La otra creo que era de las más difíciles y esta yo creo que es de las más fáciles, ¿vale? Dice así. Orejas de muñeco, cabeza como un balón, ojos ojerosos, negros como el carbón. Ruido mientras comen, bambú para almorzar, también para cenar y así llenar su abdomen. No le gusta trabajar y aunque nunca hibernan, son demasiados perezosos, comen y duermen sin parar mientras descansan como un oso. Blanco y negro es su color y aun nacidos en China, sus ojos son redondos, como el chorizo y las chacinas. Mamíferos solitarios, su olfato es inmenso, no le gusta la multitud y viven en bosques de bambú.
3: Pues eh, la adivinanza que nos dejaba Juan Antonio Almanado con el amigo Salvador Puerto, con ese libro que le recomendamos también, porque puede ser una buena opción para estos próximos días, los que ya saben que ahí quieren cargando las cosas a los reyes en magos. Muchas gracias, Salva. Muchas gracias a Juan Antonio. Una y 41 minutos. Seguimos aquí, en la sintonía de Onda Cero, más de uno, Campo de Gibraltar. FM.
4: No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los flash days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. Solo
2: hasta el 20 de diciembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en Opel.es. Estamos en Peugeot Bayamóvil,
9: en carretera Cádiz-Málaga, kilómetro 1118, Algeciras.
4: Esta Navidad regala Algeciras. En las empresas de Apimeal encontrarás todo lo que necesitas estas fiestas. Alimentación, moda, joyerías, descanso, mobiliario, decoración, peluquerías, estética, mercado de abastos. Disfruta en familia del ocio, la gastronomía, la cultura y el patrimonio de tu ciudad. Y todo al aire libre. Consulta la programación en apimeal.es y redes sociales de Apimeal. ¡Felices fiestas! Disfruta en Algeciras Centro Comercial Abierto.
10: Los científicos dicen que es imposible diferenciar un grito de temor de uno de emoción.
2: Porque lo que temes te hace sentir. Cupra por Mentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. También híbrido enchufable.
9: Consulte condiciones en SEA Turial, carretera nacional 340, kilómetro 108, Los Pinos, Algeciras.
2: Centro Veterinario Albatros. Máxima calidad de vida el mayor tiempo posible.
9: Más de uno campo de Gibraltar en onda 0, 89.1 de su Dial.
3: Pues vamos con apuntes del deporte. Una y casilla 44. Recta final de este Más de uno campo de Gibraltar de hoy, miércoles 27 de diciembre. El Algeciras eh, trabaja para preparar la cita del próximo día 2 de enero ante el decano del fútbol español, ante el recreativo de Huelva. Habrá, por cierto, la inauguración del nuevo marcador. Que está generando un debate un poco absurdo, si me permiten la, la expresión. Ya se conoce también el calendario, salvo las dos últimas jornadas de horario unificado. En cuanto a planear desplazamientos, el Algeciras va a arrancar la segunda vuelta tras disputar el duelo ante el Recre y luego visitar al Castellón el día 21 de enero. Hay un parón por la Copa del Rey recibiendo al Melilla el día 21 a las 12 de la mañana en el Estadio Nuevo Mirador, el primer en desplazamiento de la segunda vuelta que no del Año será a San Fernando, a la Isla de León, el día 28 a las 8 de la tarde. Aunque en esta ocasión el Argentina va a jugar bastantes partidos los sábados a las 4 de la tarde, tanto en casa como fuera. La varona que no tiene competición hasta el fin de semana va a mover el mercado como ya se había anunciado por parte de la dirección deportiva y ayer los compañeros de Europa Sur avanzaban el interés por el extremo Pitú jugador del Alcira, uno de los máximos goleadores, Juan Carlos Fernández Marín de la segunda federación y la entidad blanquinegra lo ha hecho oficial. Pitu ya forma parte del conjunto que dirige Baldomero Hermoso Mere, un Alcira que tiene problemas económicos y que obviamente tiene que dejar salir jugadores en esta compleja segunda federación que evidentemente pues tiene otra serie de problemas que para nada afectan a la primera eh, federación el eh, cuadro de Mere también eh, trabaja preparando ya el duelo ante el Atlético Antoniano que será el que abra el 2024 en el Municipal, en el Ciudad de la Línea hay que ir acostumbrándose a decir Ciudad de la Línea y la última competición oficial del año 2023 es el partido que va a jugar el sábado 30 de diciembre a las 7 de la tarde en el pabellón Doctor Juan Carlos Mateo. Hacíamos alusión a él con Antonio Pérez y su hija aquí en los estudios. Es Udea contra Morón a las 7 de la tarde, 25 aniversario del Banco de Alimentos, recogida solidaria antes del duelo que disputarán los de Miki Ortega, que intentarán repetir victoria en casa. Por cierto que las Algeciras también trabaja en el recurso que ya anunciaba Ramón Robert para que Iván Turrillo no sea sancionado con los cuatro partidos con los que el comité ha castigado lo que dice fue una trifulca en el túnel de vestuarios de la Rosaleda. Veremos cómo acaba. Es evidente que Iván Turrillo no va a estar ante el decano del fútbol español. 1.46, venga el último alto en el camino y nos vamos.
1: ¿Cuándo dejaste de creer que todo es posible?
0: Yuyu, ¿yo te he hablado a ti de mi cuñado Ramiro? Claro que sí, hombre. Ese que es muy cortito, ¿no? ¿Para descambiarlo? ¿Pero qué dice Yuyu de mi cuñado? Es magnífico. Una persona maravillosa. Anda ya, Luis, con todo lo que tú me contabas, ¿qué ha pasado ahora? Que le he tocado en el amigo invisible y me ha regalado mi botellita de canasta. Ahora
1: lo entiendo todo.
0: Canasta. <risa>
1: no ni nada.
9: Disfruta con un consumo responsable.
1: Continúe recto y salte en marcha del avión Haga un cambio de sentido Sumérjase en el mar y busque el tesoro de la civilización secreta Ahora SEAT también te lleva a la ciudad ahogada, a Manhattan o donde tú quieras Estrena con SEAT Flex y llévate una Playstation 5 de regalo La grandeza nace de los pequeños momentos SEAT
9: Consulte condiciones en SEAT Turial, carretera nacional 340, kilómetro 108, Los Pinos, Algeciras Restaurante Cuenca en Jimena Restaurante Cuenca en Jimena Teléfono de Reservas
1: 956-6401-52 quieres saber cómo funcionan las leyes de la atracción? Prueba el nuevo Peugeot i308 100% eléctrico con hasta 413 kilómetros de autonomía y descubre su irresistible fuerza de atracción al conducirlo Peugeot i308 100% eléctrico ¿Hasta dónde te llevará su atracción? Eso. Estamos en Peyot Vallamóvil En carretera Cádiz-Málaga Kilómetro 1118 Algeciras
2: Felices fiestas
3: Pues vamos a llegar a las 2 menos 10 de la tarde Como siempre les vamos a dejar ahora Con la información de Andalucía Recomendándoles que sigan en la sintonía de Onda Cero, invitándoles a pasarlo bien en familia, disfrutando con los amigos en esta Navidad 2023. Les habrá encantado Alberto Espinosa. Mañana volvemos. Gracias por estar ahí. Ya lo saben, si ustedes no están, esto no vale absolutamente para nada.
2: Y yo también quiero olvidarme, oh. Pero no me en duda porque sé que solo tú Te ríes mientras chingamos en la puerta boca luz me Echamos la última copa y ya le cuida salud. Y eso que es sentimental nunca ha sido su actitud Hasta que me conoció ya no se lo esperaba La vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa Y beso, se...
1: Onda Cero Andalucía Sobre todo.